0: Amigos, ¿cómo estamos? Sean bienvenidos a un nuevo capítulo de Tiempo Suficiente para Ganar. Yo soy Fito Correa, ya los extrañaba, ya los extrañaba. Una disculpa por la ausencia de tanto tiempo, pero hubo hay otros factores. Pero ya estamos de regreso, que es lo más importante, al podcast. Y vamos con el tercer capítulo. ¿Y qué pedazo de tercer capítulo tenemos porque vamos a hablar de nada más y nada menos que el Super Bowl 57. Ya está a la vuelta de la esquina. Ya estamos preparados para el encuentro que se dará en Phoenix. Estamos entusiasmados. Los Eagles contra los Kansas City Chiefs. Un partido muy llamativo. Los dos mejores equipos de cada conferencia. El Sembrado 1 contra el Sembrado 1. Mahomes contra Jalen Hurts. Será un duelazo. Un partidazo garantizado el de este domingo. Y estoy entusiasmado porque es, este es un regreso y, y la gente que me sigue sabrá que el primer capítulo de este podcast de Tiempo Suficiente para Ganar fue de los Eagles. Y el podcast ya tiene como año y medio más o menos y fue la época donde contrataron a Nick Sirianni, donde dra draftearon a Devontae Smith. De hecho en ese podcast estábamos sugiriendo quién tendría que ser el pick número uno de ese momento para los Eagles y fue Devontae Smith finalmente. Y ahora, dicho y hecho, Devontae Smith es el pick número, fue su, fue su pick número uno y ahora es un jugador X-Factor que influye en cada jugada de la ofensiva. Un partido muy llamativo, pero hoy, tal cual como lo hicimos con el primer capítulo de este podcast, lo vamos a hacer con los Philadelphia Eagles. Porque quiero abarcar durante estos últimos, estos siguientes días. El, el hecho de ver las claves para, los para estos dos equipos, quién tiene fortalezas, debilidades, las, los puntos clave para que eh, los equipos puedan ganar. Y el día de hoy le va a tocar a los Philadelphia Eagles, así que esto se viene largo amigos, bueno esperemos no tan largo. Pero vamos a ir poco a poco desglosando lo que fue esta temporada de los Eagles y sus claves para poder ganarle a los Chiefs este domingo. Empezando primeramente... ¿Qué temporadas aventaron los Eagles? Fenomenal. Donde lo quieras ver. Ofensivamente, dominaron. Defensivamente, dominaron. Nick Sirianni, justo candidato de, de Coach of the Year. Es un momento muy importante para los Eagles. En el 2017 fue su primer campeonato. Contra los New England Patriots con Doug Peterson en ese entonces. Y ahora regresan al escenario grande, al Super Domingo. Pero esta temporada no pudo haber sido mejor para los Philadelphia Eagles. Fueron dominantes en cada aspecto del balón. Y esto lo pueden demostrar este domingo. Y Primero empezando con Jalen Hurts. ¿Qué temporadota se aventó Jalen Hurts? La verdad fue un jugador de alto impacto. Desde el primer partido Jalen Hurts demostró de qué estaba hecho capaz. Se estaba aventando más o menos como unas... ¿Qué serán? como 200 yardas por aire por partido más o menos, un poquito más. Y estaba haciendo ese factor diferenciador. Estaba haciendo lo que requerían los Eagles desde hace mucho tiempo porque Carson Wentz ya no rendía para prácticamente nada. Y justamente ya lo están viendo, ya lo están viendo este resultado de Jalen Hurts tres años con el equipo ya y los cargó a, hasta este punto. Jenny Hurts que es una amenaza por aire y por tierra, también este año funcionó muchísimo con, con su movilidad, con su agilidad, corrió para una barbaridad, y justamente me gustó mucho lo que vi de Jalen Hurts porque pude, pudimos ver finalmente que hubo mucho hater, eso sí hay que recalcarlo, porque Jalen Hurts también fue muy criticado con su estilo de juego, que sí es un coreback móvil, es un coreback ágil, pero... Realmente sabe lanzar y dicho y hecho demostró que es capaz de lanzar lo que se le hinche la gana, lo que guste, ¿eh? lanza lo que quiera y aparte tiene gran armamento a, a su alrededor y eso también fue parte del éxito de los de los Eagles porque hay que hay que recordarlo también que antes de empezar la temporada Howie Roseman, la agencia, la gerencia de los de los Eagles se puso manos a la obra y, y dijeron, ¿saben qué? Tenemos equipo para competir, tenemos que rodear de talento a este muchacho, pues vamos a poner la carne en el, as la carne en el asador, ¿por qué no? Y finalmente, todos sabemos lo que ocurrió en, en la off-season, principalmente el día del draft. ¡Qué manera de ser agresivo, de jalar del de jalar gatillo! ¡Fenomenal, eh! El movimiento que hicieron por AJ Brown, que fue por mucho su mejor receptor de, del equipo. ¡Qué movimiento tan audaz, tan inteligente por parte de Howie! Por parte de, de la gerencia de los Eagles. Porque dieron su pick de primera ronda para conseguir a, a AJ Brown. Y le salió a la perfección. Le salió a la perfección. Requerían un jugador playmaker como AJ Brown. Y Brown no decepcionó. En lo más mínimo. El, el, el tipo se aventó una temporada de locos, estaba aventando 88 yardas por partido, acabó con 11 touchdowns y el promedio de recepciones era de 5.2 por partido. Fenomenal, les vino como anillo al dedo y ni se diga también de la productividad que te brindó Devonte Smith, que en su segundo año ya se moldeó, ya se adaptó, ya se adaptó a Jalen Hurts. Pues vamos a ponernos manos a la obra. Y dicho y hecho, también una temporada de más de mil yardas, de igual forma como A.J. Brown. Dallas Goddard también, el ala cerrada de los Eagles. Hay que ponerle mucho, mucho énfasis a él. Porque también será determinante en el partido de Dallas Goddard. Y también, o sea, este punto, a este punto ya dijimos cosas muy, muy locas, ¿no? Pero hay que hablar también de la línea ofensiva que se cargan los Eagles. Madre mía. O sea. Pongámoslo en un parámetro de que son la mejor línea ofensiva de la NFL. En cualquier parámetro. Pueden proteger a Jalen Hurts cuando quiere lanzar. Dan muy buenos espacios para que Miles Sanders. Boston Scott o Kenneth Gainwell. Corran. Son la mejor línea ofensiva de toda la, de toda la liga. Y hay que recarcar, recalcarlo. Todos o casi toda la línea ofensiva son pro bowlers. Porque a ver. Hay que, hay que hacer énfasis en Jason Kelsey, que es su centro. Isaac Somalo, que es su guardia derecho. Jordan Mailata, que es su tackle izquierdo. Landon Dickerson, que es el guardia izquierdo. Lane Johnson, que es el tackle derecho. Toda la línea está llena de talento. Llena de talento. Y eso también los impulsó a llegar a este punto. Y la defensa. Madre mía. La defensa. Fueron la segunda mejor defensa de la NFL por detrás de los 49ers y qué dominio demostraban semana con semana. Estaban ya promediando 5 sacks por partido y acabaron con 70 sacks en total. Solamente se quedaron a 2 del récord de la NFL de sacks en una temporada por parte de un equipo. Si no estoy mal, lo había impuesto ese récord los Bears con 72 y los Eagles se quedaron solamente a 2. Se quedaron con 70 una temporada histórica. Fletcher Cox rindió, rindió frutos Brandon Graham también tuvo más de, de 10 capturas, ni se diga de la gran adquisición de Hassan Reddy que sin lugar a dudas fueron ha sido la mejor contratación que ha tenido en su historia los los Philadelphia Eagles o bueno, tal vez me fui muy, mucho me fui exagerado, ¿no? Pero ha sido una de las mejores adquisiciones que han tenido en agencia libre y el tipo rindió y ya lleva hasta ahorita más de 19 capturas, de incluyendo, post, incluyendo temporada regular y postemporada. Lideran de las trincheras, muy cañón. Este equipo de esta defensa de los Eagles. Jordan Davis también. En el draft lo adquirieron. El, el defensive tackle egresado de Georgia. Hablaban mucho de él. Y también. Tuvo ahí unas cuantas lesiones. Pero. Brilla también. Llamó Hargrave también otro de los mejores jugadores que tienen en esa línea ofensiva, en esa línea defensiva, perdón. Un talentazo, Jabun Hardgrave y también llegó en, en agencia libre hace unos un par de años. La secundaria también, Darius Slade, fenomenal con James Bradbury del otro lado. No, hombre, o sea, esta, este equipo en cualquier punto que lo quieras agregar en posición Danto coreback, corredores, receptores, línea ofensiva, la línea defensiva, los linebackers, los corners, los safeties, en todo lo hace, todo lo hacen bien, todo lo tienen completo. Y también hay que agregar a Garner Johnson, que lo contrataron de. saliendo de los Saints y dieron unos picks de, de draft. Y se acopló rapidísimo. Factor diferenciador, igual, con cinco intercepciones este año. No, o sea, este año le fue muy bien a los Eagles. Muy bien, a los Eagles. Les, les, estoy dando, les estoy dando una introducción de lo que fue su temporada, que fue increíble. Y seguramente este es el equipo más completo de los dos que van a estar en el Super Bowl. Los Eagles, a mi gusto, son un equipo más completo que el de los Chiefs. Porque tienen mucho talento. En cada posición tienen mucho talento. Y vamos con las claves del partido, que eso es lo, lo más importante. La primera clave va a ser. Jalen Hurts. Jalen Hurts tiene que hacer el partido de su vida. Evidentemente estás en el escenario más importante. Estás en el Super Bowl. Estás como favorito en las casas de apuesta. Eh, los Eagles son los favoritos. Jalen Hurts tiene que brillar. Tiene todos los suficientes elementos para que pueda carburar las primeras series ofensivas. Y Jalen Hurts tiene que brillar con su brazo. Sabemos perfectamente que... El ataque terrestre de los Eagles es el mejor de la NFL. Por estadísticas es el ataque que me, más promedia yardas por partido. Es un ataque terrestre muy dominante con Miles Sanders, Gainwell y Scott. ¿Pero qué pasa si te quitan ese juego los, los Chiefs? Que eso también ya lo hablaremos más adelante. ¿Qué pasa si te quitan ese juego los Chiefs? Tienes que ser capaz, Jalen Hurts, de sacar tu juego con el brazo. Y lo ha demostrado todo el año. Lo ha demostrado todo el año. Jalen Hurts ha demostrado que tiene muy buen brazo. Que puede lanzar profundo. Tuvo mucho éxito con Devonta, con AJ, con Quest Watkins, con Goddard. Incluso con sus corredores. Jalen Hurts tiene que... Aparte de depender del ataque terrestre, que eso también importará. O va a ser, o va a ser un factor importante. Qué tanto te rinde el ataque terrestre. Tienes que brillar con tu brazo. Tu brazo tiene que ser el protagonista de este partido. Y no, no, no necesariamente tienes que hacer pases profundos todo el tiempo, pero tienes que ser inteligente y tienes el armamento y los elementos suficientes para poder rendir, tener primeros y dieces y asegurar, aparte de tres puntos, asegurar touchdowns. Y eso es lo más importante. Otra clave importante que ya le estaba mencionando, el ataque terrestre. El ataque terrestre de los Eagles, como ya lo había mencionado, es el mejor de la NFL, por mucho. Lo que te ofrece la línea ofensiva con Kelsey, con Lane Johnson, con Mailata, con Dickerson y con Saumalo es impresionante. Te generan huecos de montón. Y esto ha sido parte del éxito de la temporada de los Eagles. ¿Qué tienen que hacer los Eagles establecer desde el primer minuto el ataque terrestre? Si bien los Chiefs se han adaptado estas últimas semanas y en la temporada a lidiar con buen backfield de sus oponentes, Créanme que es, una, es algo seguro que los chips van a buscar neutralizar este ataque terrestre. Saben perfectamente que de ahí rinde frutos la, la ofensiva de los Eagles. Pero es también claro para los Eagles que como es tu punto más fuerte ofensivamente hablando, tienes que hacerlo relucir. Tienes que ofrecerle juego a Miles Sanders, a Boston Scott, a Gainwell... Todo, los tres te ofrecen cosas muy diferentes, pero son igual habilidosos, igual de ágiles. Son rápidos, son corredores muy buenos, muy adaptados. Entonces es importante que tengan de primera instancia el ataque terrestre listo. Y también dar juego en ataque aéreo. Porque va a ser algo también importante recalcar. Que van a querer cubrir mucho a AJ Brown. Van a querer cubrir mucho a Devontae Smith. Siento yo que AJ Brown sí va a tener un buen partido pero sí van a querer neutralizar a uno de los dos. Uno de los dos, tanto Devonta, ya sea Devonta o AJ Brown, no tendrá un gran partido porque van a priorizar a uno, tal vez con doble marca. Creo que el que más van a priorizar es a AJ Brown, pero siento que tendrá un muy buen juego. Y Devonta Smith creo que es el que va a cargar con eso, pero ya hablaremos de eso un poco más adelante. Otra clave importante que se me fue mencionar, me gusta mucho que los Eagles juegan con formaciones de RPO. ¿Qué es la RPO? Bueno, la RPO te ofrece dos opciones: que en la misma jugada vayas a correr, correr el balón con tu corredor, o en ese mismo lapso en el que puedes entregarle el balón al corredor, realizas un pase corto, ya sea una quick slant, un, un rápido adentro. Y me he dado cuenta que los Eagles son muy buenos usando la RPO. Me gustó mucho cómo lo utilizaron contra los 49ers estando creo que en la primera serie donde anotó Miles Sanders y hizo aquí el el Uzi el bailecito con Kelsey, me gustó mucho ese touchdown porque ahí destacó algo muy importante. Cómo se generó la jugada, el tipo de bloqueos que hizo la línea ofensiva y también cómo es que engañaron a la defensiva de los Niners, tanto Jalen Hurts como Miles Sanders y eso también. No cualquiera puede hacer bien un RPO. Jalen Hurts lo hace perfecto. Hurts entregó el balón. A Miles Sanders. Pero esperó a, esperó a que se generara la jugada. Para ver si se la entregaba por completo a Sanders. O él hacia el pase. Como se generó el bloqueo. Engañó por completo a Fred Warner. El linebacker de los Niners. Y se metió sin ningún problema. Sanders a las diagonales. Y esto puede ser fundamental. Que lo tienen que echar, que tienen que echar mucho ojo los, los Chiefs. Que te pueda funcionar esto. Porque si no detienes sus formaciones de RPO. Okay, que a ver no es fácil... Decir que va a ser el coreback. Tal vez si quiere hacer el pase. Tal vez si quiere correr. Por eso los Eagles son muy buenos usando la RPO. Y es importante que los Chiefs tengan énfasis en eso. Otra clave. Y ya tenemos que entrar en esto. La defensa. La defensa de los Eagles. Tiene que presionar a Mahomes a como del lugar. Si nos vamos unos pocos años atrás. Cuando los Chiefs jugaron contra los Bucks. En el Super Bowl. ¿Cuál fue la clave por la cual Mahomes no brilló? Porque la línea defensiva y los backers estuvieron todo el día presionando a Patrick Mahomes. Quedó evidenciado que Mahomes sí es un quarterback que se puede ir rolando de izquierda a derecha. Que puede evadir la presión y que puede hacer cosas de que vaya casi cayendo se lanza el balón. Pero sabemos que Mahomes es un humano. Sabemos que en algún momento tiene que sentir esa presión. Y lo sintió durante el partido contra los Bucks. Entonces... Será importante que esta línea defensiva le gane por completo esta línea ofensiva de los Chiefs. Para que presionando presionando al, al QB, presionando a Mahomes, se vea envuelto a cometer errores. Y Mahomes puede llegar a cometer decisiones un poco precipitadas. Realmente no son, muchas, no, no son muchos errores. Pero son errores que sí le pueden costar el partido. Y todo va a iniciar desde las trincheras. Y ahí tienes a Hassan Reddick de un lado, tienes a Brandon Graham del otro, tienes a Josh Sweat, tienes a, a Hargrave, a Fletcher Cox, a Jordan Davis. Tienes una línea que, y eso es cierto, ¿eh? los Eagles no se caracterizaron durante la temporada por mandar blitz todo el tiempo. Su línea defensiva es capaz de ganar a una línea ofensiva sin necesidad de mandar una formación blitz, presionando. Y esto es otro punto a destacar de esta defensa de los, de los Eagles, Porque son letales. Tuvieron 70 sacks, como ya lo había mencionado. Entonces, es importante también destacar ese, ese punto. Porque si no, no consiguen generar esa presión... Mahomes es un brujo. Mahomes es un mago. Sabe cómo evadir esa presión. Pero si no logran... Este, concretar esas presiones en sacks o en pérdida de yardas les va a costar mucho a los siglos les puede costar mucho porque Mahomes es Mahomes y Mahomes no lo puedes dejar brillar en el partido más importante del año y este punto creo que es importante destacarlo como es este, esta, este factor de las trincheras que gane Jalen Hurts con su brazo el, el ataque terrestre y esta es otra cosa que hay que recalcar que será clave. Mahomes, digo, <ríe> Mahomes, eh. Jelly Hurts necesita involucrar a sus mejores jugadores. Necesita darle juego a todos. Porque este sí puede ser una deficiencia para el partido, y hay que destacar esto. Jelly Hurts, es cierto, no ha sido el mismo desde que, desde que tuvo su lesión de hombro en, el, en la semana 15, o en la semana... Sí, fue semana 15 que tuvo su lesión. Porque aquí te van las stats que ha tenido Jillian Hurts de semana 1 a semana 14. En pases, en, en comple en pases completos, 68%. Este, en yardas por pase, tiene 8.1. En Touchdowns e intercepciones, 22 touchdowns, 3 intercepciones. Passer rating, el rating de pasador de 108.4. Muy bueno, muy bueno. Y promediando 52.8 yardas por partido. Y ahorita ahí te van las estadísticas de semana 15 hasta el campeonato de conferencia nacional. Ha tenido porcentaje de pases completos un 60.3, un poquito menos. Ha tenido 6.8 yardas por, por intento. Ha tenido dos touchdowns y tres intercepciones. Ha tenido un rating de pasador de 75.7. Y está promediando 36.8 yardas corriendo. Si hay una deficiencia. Creo que Hurts. A pesar de que ya se ve un poco más a gusto y más sano. sí se nota que sí está un poco comprometido ese hombro. No está tal vez a su 100%. Porque ahí te va también el nivel de productividad que le das a tus jugadores. AJ Brown. Que es el que tiene que tener el mejor partido junto con Devonta. En playoffs. Él está promediando en la temporada 88 yardas por partido. Y en playoffs tuvo 25 yardas por partido. No tuvo ningún touchdown. No involucraron por completo a AJ Brown. Y las defensas sabían que este era uno de los mayores fuertes. Eh, por vía aérea de, 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 de Hertz. Entonces es importante que involucres a tus mejores hombres. Es importante que le des juego a AJ Brown, que le des juego a Devontae Smith. No estoy pidiendo que tengan un juego de 100 yardas cada receptor, ¿verdad? Pero que sean participativos. Que aquí estos partidos de playoffs, de campeonatos de conferencia, de Super Bowls. Aquí importa mucho qué tanto puedes incluir, qué tanto puedes involucrar. A tus mejores jugadores. Y así nacen los mejores los mejores jugadores en la historia de la NFL. Imagínate, 7 recepciones, 50 yardas en dos partidos de postemporada para AJ Brown. Hasta él mostró su frustración, ¿no? Quiero que me den el balón. Me importaría y desearía mucho tener el balón. 168 yardas por partido en tres juegos después de la lesión de hombro por parte de Jalen Hurts. Necesita carburar. Necesita reaccionar Jalen Hurts... Porque sí lo mermó un poco en su productividad, en su tipo de juego. Y es importante que logren, logren hacer esa parte. Que pueda jugar bien Hurts, que se le quite el miedo. Y que puedan ir por toda con Brown, con Devonta, con Goddard. Y también, tus corredores pueden ser buenos receptores. Quien quita que no? ¿Quién quita que no? Yo creo que en los Chiefs sí pueden meter esa... Tal vez quitarle ese elemento, ese punto clave a los chips, a los signos, a perdón, del ataque terrestre. Porque si sí han sido muy buenos los chips en las trincheras para detener ese ataque terrestre, y va a ser importante que pues, lo detengan. Sin embargo, tienes que estar preparado para que en caso de que te quiten eso, brille tu brazo, Hertz, brille tu brazo todo el partido. Y, había, y obviamente aquí habla mucho de la experiencia. La experiencia sí la tienen los Chiefs. Por obvias razones, porque tienen más tiempo en, en postemporada que los Eagles actuales. Han estado en dos Super Bowls con Mahomes y Andy Reid. Entonces, bueno, ahorita con el tercero con. El tercero con, contra los Eagles. Entonces, sí juega ese factor. Pero creo que los Eagles han sido capaces de, han sido capaces de dominar esa presión. Han sido capaces de dominar a cualquier equipo. A cualquier equipo, tanto de su división como de la conferencia. Imagínate, contra equipos ganadores, los Eagles se fueron nueve ganados y uno perdido. Y el único que perdieron no jugó Jalen Hurts, jugó Gardner Minshew contra los, contra los Dallas Cowboys. Y creo que, que fue el Christmas Day o un día antes de, de, de Navidad. Entonces, este equipo de los Eagles, ya dimos las claves. Ya dimos las claves de unos puntos importantes que pueden contar como debilidades. Uno, que Hurts lance el balón. Si no lance el balón, este equipo de los Eagles está tendido en la lona. Dos, que puede ser otra debilidad. Que ganen en, en las trincheras tus mejores hombres. Si no meten presión a Mahomes, Mahomes hará lo que sea. Lo que sea. Y también el ataque terrestre. Si no logras involucrar tu ataque terrestre con eficacia, con éxito, como lo has hecho toda la temporada. Te va a costar caro. Te va a costar muy caro. Pero creo que este equipo de los Eagles. Sí va a ser un juego impecable. En muchos aspectos. Va a ser un juego muy bueno. Y yo creo que son las claves más importantes. Para los Philadelphia Eagles. De cara a el partido, al super partido. De domingo. En Super Bowl 57. Pues bueno amigos. Ya no los dejo. Ya los dejo aquí. Para... Para que se vayan a descansar. Los dejo eh, hasta acá. Ya no sé qué estoy diciendo. Eh, muchas gracias por escuchar el capítulo. Dejen su like. compártanlo con sus amigos. Los que lo estén escuchando en Spotify. Igualmente saludos. En YouTube igualmente saludos. Estaremos haciendo el podcast de, de Patrick Mahomes. Eh, estos, esos días también. Lo vamos a hacer lo más pronto posible. Antes del Super Bowl. Pero pues quería dar estos puntos clave. Para el partido que los puede llevar a la victoria. A los Philadelphia Eagles. Y pues que esos puntos clave. También pueden ser como puntos débiles. De no aplicarlos de la forma correcta. Claro que sí. Y pues bueno amigos los dejo. Muchas gracias por escuchar el capítulo. Muchas gracias por verlo. Por, por favor dejen su like. Compártanlo con sus amigos. Síganme en mis redes sociales. Síganme aquí en YouTube. Síganme en TikTok como FitoCaboy21. Y nos estaremos viendo para el siguiente capítulo. De tiempo suficiente para ganar. Y recuerden. Y recuerden que en la vida como en el deporte siempre habrá tiempo suficiente para ganar. ¡Saludos!